0: Bienvenido, bienvenida a Escrito Está. Gracias por ser parte de nuestra audiencia, por estar allí y escuchar nuestro programa y compartirlo con otros. Hoy tal vez te sorprenderás del tema, la oración que no debes orar. Sabes que hay algo que es imposible para Dios. Hay una oración que Dios no puede contestar. De hecho, es una oración que Dios no quiere que ores. En serio, hay una oración que Dios no quiere que oremos, una oración que Él no puede responder tan imposible como viajar de regreso en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios no quiere que oremos? Te lo diré en un momento, ya regresaré. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Gracias nuevamente por acompañarme hoy en Escrito está. ¿Recuerdas si has vivido algunos añitos más como este servidor en 1985? La película De Regreso al Futuro fue la película más famosa del año. Fue protagonizada por Michael Fox como Marty McFly y Christopher, Christopher Lloyd como el Dr. Emmett Brown. Steven Spielberg fue uno de los productores ejecutivos. El personaje de Fox es enviado accidentalmente atrás en el tiempo a 1955 y regresa al futuro una y otra vez metiéndose y saliendo de varios enredos. La película fue tan popular que incluso el presidente Ronald Reagan la citó en su discurso sobre el Estado de la Unión en 1986. Ahora, la trama de la película se construyó en torno a una idea fascinante. El viaje en el tiempo. La idea de que una persona podría retroceder y avanzar en el tiempo y afectar el mundo y alterar la forma en que se desarrolla la vida era algo fascinante. Por supuesto, la idea de viajar en el tiempo no se originó en Hollywood. Ya tiempo atrás, hace muchas décadas, la novela de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, hizo que Ebenezer Scrooge viajara a las Navidades del pasado y del futuro. Y poco antes del comienzo del siglo XX, H. G. Wells escribió La Máquina del Tiempo. Así que no es demasiado difícil averiguar de qué podría haber sido eso, ¿verdad? Bueno, en el caso de Michael Fox, el caso de que la película de Michael Fox te haya convencido, recuerda que un grupo de físicos en Hong Kong declaró recientemente que han demostrado que viajar en el tiempo es imposible. Y la discusión sobre el viaje del tiempo ha sido significativamente eh, significativa en varios círculos durante algunos años. Algunos académicos han tomado la posición de que es posible viajar en el tiempo, otros diciendo que no es posible. ¿Ahora te imaginas lo que sería poder viajar en el tiempo? ¿Regresar al día cuando se firmó la Declaración de la Independencia y ser parte de la historia? ¿O tal vez volver a Pearl Harbor en 1941? y evitar el ataque del 7 de diciembre de ese año. Pero debo confesar que cuando leí el anuncio de los científicos de Hong Kong de que viajar en el tiempo no es posible, no me sorprendió. Pero me pregunto si lo que vamos a considerar hoy realmente te sorprenderá. Hay algunas cosas en este mundo que no deberían intentarse. Mencioné hace un momento que los científicos de Hong Kong han afirmado que tienen pruebas que no es posible viajar en el tiempo. ¿Quién lo hubiera pensado? Entonces, siendo así, cualquier intento de viajar en el tiempo probablemente no sea recomendable. Y sabes que hay otras cosas que simplemente no debes hacer. Enviar mensajes de texto mientras conduces, mientras manejas. No es buena idea. Bueno, hay otra cosa que no debes hacer en el ámbito espiritual, y me refiero a una oración que una persona nunca debería orar. Ni siquiera debería intentarlo. Dios no puede responder afirmativamente a esta oración. Y esta oración, en última instancia, puede ser devastadora para la fe de una persona. Cuando el hijo de un colega era muy pequeño, estaba orando, estaban orando juntos una noche antes de que se fuera a dormir, y él hizo la oración que una persona nunca debería hacer. Es común que los niños hagan esta oración y probablemente por eso es tan dañina. Y los adultos también oran esta oración con frecuencia. Mientras el hijo oraba, Oró las cosas habituales. Dios bendice a mamá y papá, etc. Luego oró, y Señor, por favor, ayúdame a ser bueno. Allí estaba. Por favor, ayúdame a ser bueno. Y cuando escuchó eso, supo ese padre que tenía que hacer algo antes de que tuviera un problema real en sus manos. Así que le dijo suavemente un momento después, Hijo, déjame sugerirte algo. Cuando ores, no ores para que Dios te ayude a ser bueno. Ahora él, él sabía que no iba a sugerirle que orara para que Dios lo ayudase a no ser bueno, así que captó su atención. Entonces, ¿por qué en el mundo un padre le diría a un hijo que no ore para que Dios lo ayude a ser bueno? Es que hay una razón muy buena, una muy buena razón bíblica para eso, y se lo explicó. Y él sabía que era importante porque las personas que no entienden este punto se exponen a vivir una vida de miseria espiritual. Esto es lo que le dijo a su hijo. Hijo, no ores para que Dios te haga bueno, porque la Biblia dice que no hay quien haga el bien. No hay nadie que sea bueno excepto Dios. Estás orando una imposibilidad. Dios dice que no hay ninguno de nosotros que sea bueno. Entonces, cuando estás orando para que Dios te haga bueno, Estás orando para que Dios haga algo que según la Biblia Dios ha dicho que no puede hacer. Entiéndeme claramente aquí, si Dios ha dicho que no hay nadie que sea bueno, ¿por qué yo o tú querríamos pedirle a Dios que nos haga buenos? Somos pecadores. Incluso las personas más justas de la tierra han pecado muchas veces en algún momento de su vida. La Biblia dice que no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Como personas pecadoras, no podemos ser inherentemente buenos por el, porque el hecho es que somos inherentemente defectuosos. Pero queremos ser justos y ese es un asunto diferente. ¿Sabemos algo? No recuerdo un solo lugar en la Biblia donde Dios nos diga que debemos ser buenos. Ahora, Él nos dice que debemos ser santos. Esto sí hace la diferencia. Esto sí lo dice claramente, pero no ser bueno. ¿Recuerdas cuando el joven rico acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, o oh buen maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguno hay bueno, excepto Dios. Entonces, este padre le dijo a su hijo, Hijo, no ores para que Dios te ayude a ser bueno. Lo que debes orar es que Jesús viva su vida en ti. Que Jesús viva en tu corazón a través de su Espíritu. Y cuando Él haga eso, ciertamente no serás malo, vas a tener la justicia de Jesús. Esa creo que es la forma saludable de abordar este asunto, ¿verdad? Quiero que veas la diferencia aquí entre dos cosas. Los seres humanos que han pecado han perdido su bondad, digamos. Son pecadores. Pero Dios quiere que seamos restaurados, que seamos uno con Él. Él quiere que reflejemos su carácter. Pero ¿cómo podemos hacer esto cuando somos fundamentalmente defectuosos? no esforzándonos al máximo para ser buenos. ¿Sabe lo que le pasa a tanta gente? Tienen la idea de que se supone que son buenos. Y así lo intentan y lo intentan. El que usa el juramento intenta y trata de, de dejar de jurar, pero no se da cuenta de la, de, de, en la gran mayoría de, de los casos que no puede parar. El fumador trata desesperadamente de dejar de fumar, pero descubre que simplemente no puede hacerlo. La persona con pensamientos lujuriosos o un ojo errante hace todo lo que puede para mantener su mente pura, pero sigue cayendo en los mismos viejos hábitos. El pecador quiere ir, ir recto, quiere hacer lo correcto, quiere ser bueno, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué hace él o ella con tanta frecuencia? ¿Esa persona ora a Dios para que Dios le ayude a ser buena? ¿Pero es esa una relación razonable? Escucha lo que escribió Jeremías, en Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Respondamos a eso. ¿Puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede un hombre negro convertirse en un hombre blanco en un momento a otro? Creo que sabemos la respuesta a esa pregunta. ¿Alguna vez viste un leopardo cambiar sus manchas y comenzar a lucir rayas como una cebra? Eso no sucede a menudo, ¿verdad? Entonces Dios nos plantea la pregunta y solo hay una respuesta. ¿Puede el etíope mudar su piel o el sus manchas? Y la respuesta es no. Y luego Dios, Dios sigue diciendo esto. Entonces, ¿podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Bueno, aclaremos esto. Dios dice que es tan imposible que alguien que hace el mal comience a hacer el bien por sí mismo, como lo es que un hombre negro cambie el color de su piel en un instante o un leopardo, dice la Biblia, comienza a usar un nuevo estilo, un nuevo look. Entonces, si ser bueno es una imposibilidad, ¿por qué en el mundo alguien querría pedirle a Dios que lo ayude a ser bueno? Estarías orando una oración imposible y pidiéndole a Dios que haga algo que Él no puede hacer. Un punto clave es este. La vida correcta, el comportamiento correcto, no es algo que una persona puede producir por sí mismo. La gente tiene un problema interior, el pecado, y necesita ayuda de lo alto. Si había alguien que necesitaba entender esto era el rey David, porque el rey David arruinó las cosas a lo grande, cayó en un pecado grave, robó la esposa de un hombre y mandó matar al hombre, y luego encubrió todo el asunto. Entonces, cuando necesitaba ir derecho o andar derecho, ¿qué le pidió David a Dios quisiera? ¿Le pidió David que lo ayudase a ser bueno? No, no lo hizo. ¿Qué hizo David? David hizo una oración muy especial. Demasiadas personas oran y le piden a Dios que les ayude a ser buenos. Pero la Biblia dice que somos tan incapaces de hacer el bien como un leopardo de cambiar sus manchas. Sin duda Dios quiere que seamos justos. Pero si no entendemos cómo sucede esto, terminaremos siendo personas infelices. Y el rey David nos dio un ejemplo correcto en esto. Tuvo una serie de fallas terribles en las que hizo un desastre en su vida. Culpable de deshonestidad, adulterio, asesinato. David eventualmente acudió a Dios y le rogó que lo ayudara a regresar a donde necesitaba estar. ¿Y cuál fue su oración? ¿Oró David, Señor, ayúdame a ser bueno? No, no lo hizo. En cambio, David oró la hermosa oración que encontramos en Salmo 51. Esto lo que oró, 51 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». David entendió lo que necesitaba. Su propia bondad había sido impotente para mantenerlo fuera del lodo de la vergüenza y el pecado. Lo que necesitaba era la presencia y el poder de Dios. Necesitaba el poder de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en su vida. Y continúa orando. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. David estaba diciendo, lo que necesito no es nada que venga de mí sino algo que venga de ti. Te necesito, te necesito viviendo tu vida en mí. Esta es la forma en la que la Biblia retrata la vida cristiana. Y Pablo escribió a los colosenses y les dijo que la esencia del Evangelio era Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No siendo buenos, la esperanza de gloria, pero Cristo en ti, Cristo viviendo su vida en ti. Con Cristo en ti, difícilmente puedes ser malo. Si nunca has captado esto, esto revolucionará tu vida. Mira, escribiendo a los Gálatas, el apóstol Pablo escribió esto, y tú lo conoces de memoria, Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puedes ver el énfasis repetido de Pablo. Lo que una persona necesita es que Jesús viva su vida en él o en ella. Y eso es muy diferente a decir, Señor, ayúdame a hacer algo. Ayúdame a ser algo. El enfoque correcto es estar entregado, estar disponible para Dios. Rendirse a Él para que Dios pueda hacer el trabajo que quiera hacer en nuestras vidas. ¿Y sabes lo que sucede cuando oramos para que Dios nos ayude a ser buenos? se instala el desánimo, un desánimo incapacitante, destructivo y descorazonador, y te diré por qué. Pero digamos que tienes a alguien que, bueno, no sé, alguien que tiene un problema con la ira, digamos, o un niño que tiene un problema típico de su edad y sabe que no debería hacer lo que hace o enojarse como él se enoja. Y le dicen que estará bien si ora y le pide a Dios que lo ayude a ser bueno. Y como adolescente todavía está enojado, pero ora con más fuerza para que Jesús lo ayude a ser bueno. Va creciendo, se hace mayor, sigue orando, pero muy frustrado. Pero ahora hay otros pecados que se le suman. Y está orando para que Dios lo haga suficiente bueno, bueno para dejar de cometer todos esos pecados, inclusive la ira. ¿Sabes lo que finalmente sucede? Esa persona llega al lugar donde dice, simplemente no funciona. Lo he intentado y lo he intentado y he orado y orado y todavía estoy enojado. O tal vez cualquier otro pecado que no pueda vencer. Esa persona eventualmente concluirá correctamente que Dios no lo ha hecho bueno. Entonces, o se dice a sí mismo, supongo que siempre será así, y se queda en la iglesia miserable y derrotado, o dice, esto no funciona, he orado tanto tiempo para que Dios me ayude a ser bueno. No está sucediendo, por lo tanto, Dios es un mito y todo este asunto de la Biblia no funciona. Y esa persona le da la espalda a Dios. Y eso es una tragedia. Lo que Dios nos ofrece es esto. Él se compromete a entrar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y traer su bondad. Él trae su justicia. Quiero compartir contigo un versículo de la Biblia que puede cambiar absolutamente tu vida. Está en Filipenses 2.13. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Captaste esto? ¿Y viste dónde está el foco? Es Dios quien obra en ti. En términos de vivir una vida para Dios, ¿viste dónde Dios pone el énfasis? El énfasis lo pone, es Dios quien obra en ti. Así que aquí está la clave para una vida exitosa y también una clave para la, la oración ¿verdad? exitosa y la orientación religiosa en nuestra vida. Lo que Dios nos está diciendo es que cuando se trata de trabajar en tu vida, cuando se trata de sacar de tu vida lo que no debe estar y entrar lo que no debe estar fuera, Dios hará ese trabajo en ti. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando escribió que vivimos por la fe del Hijo de Dios. Dejamos que Cristo viva su vida en nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces, ¿por qué es tan radical? Porque si vas a intentar hacer lo imposible con tus propias fuerzas, estás condenado al fracaso. Si tienes un problema de ira, un problema de lujuria, o un problema de sustancias, puedes intentar y hacer todo lo que quieras, y no podrás cambiar porque el verdadero cambio tiene lugar en el corazón. Y no hay una persona viva que pueda cambiar su propio corazón. Entonces, el, en cambio, esto es lo que, lo que haces. Oras y dices, Señor, quiero ser diferente, quiero arreglar algunas cosas, quiero cambiar, pero no puedo cambiarme a mí mismo. Así que necesito que entres a mi vida y hagas en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y cuando haces esa oración, Estás abriendo las puertas, la venida del alma, para que Dios ahora comience a responderte. Y Dios no deja de responder una oración así. Y lo que descubrirás es que cuando te entregas a Él, Dios entra en tu vida y la rehace. Comienza a cambiar tus impulsos, tus deseos, porque hay poder, algo sobrenatural. Como dice el canto, poder sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay poder sin igual poder en su espíritu. Como Pablo escribe a los Corintios, ahora las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hace unos años estaba con un grupo de obreros ministeriales en formación y les hice una pregunta. Dije, sabemos que la Biblia dice que la salvación viene por la gracia a través de la fe. Pero dije, hay otro versículo que dice que debemos esforzarnos para entrar al cielo por la puerta estrecha. Y les pregunté, ¿qué significa eso? esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Bueno, quedaron calladitos, nadie ofreció una respuesta. Pero entonces un niño de seis años fue en que habló, habló que era hijo de un pastor y contestó, creo que yo lo sé, seis añitos. Así que el pastor esperaba que su hijo pequeño no lo avergonzara demasiado. Está bien, ¿qué pasa, hijo?, le preguntó. Bueno, dijo, he estado escuchando a Cristiana. Ahora, esa es la segunda parte del librito este, progreso del peregrino, ¿verdad?, un libro que fue escrito por John Bunyan. Cristiana era la esposa de Cristiano. Y ese segundo libro es la historia de su viaje a la ciudad celestial. Ese hijo había estado escuchando la historia en una cinta o un CD o algo así. ¿Has, escuchado, ¿Has estado escuchando a Cristiana? Sí, papá. Y en su camino a la ciudad celestial se encontró con todo tipo de peligros, con todo tipo de cosas. Podría haber sido un desastre. Pero le dijeron que estaría bien si mantenía sus ojos en la luz. Y eso es lo que creo que Jesús nos está diciendo que debemos hacer. Él está diciendo, estaremos bien si nos esforzamos por mantener nuestros ojos en la luz, dijo el niño. Y todos se dieron cuenta de que un niño de seis años había respondido de manera experta la pregunta que todos estos estudiantes no podían responder. Esfuérzate por mantener tus ojos en la luz. Esforzarse por ser bueno es un juego de perdedores. Jesús dijo que no hay quien haga el bien. Es que la bondad no está en nosotros, no es inherente a nosotros. Pero Jesús puede entrar a tu vida si se lo pides. Él vivirá su vida en ti, y con Jesús en tu vida no hay nada que le impida ser de ti todo lo que quiere, quiere que... Y quieres ser y lo que Él quiere que seas ¿por qué orar para ser bueno cuando puedes orar para que Dios traiga su bondad a tu vida? cuando Él haga eso todo será como debe ser déjame orar contigo para que experimentemos la bondad de Dios en nuestras vidas Padre Celestial gracias porque nos muestras los peligros del sendero en tu palabra Gracias porque prometes darnos el aceite necesario si tan solo te lo pedimos. Ayúdanos a recordar que tú nos hablas a través de tu palabra y a estudiarla con atención para no ser engañados por espíritus falsos. Queremos estar listos para enfrentar las crisis que se avecinan y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. En el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús, oramos. Amén. ¡Gracias! Tienes todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos. Dios te ha hablado hoy a través de su palabra. Enciende la luz de su palabra, la palabra de Dios en tu vida. No vivas en la oscuridad. Pronto se acerca una gran crisis y nuestra única seguridad está en la bendita palabra de Dios. Este es el manual del fabricante. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Así que visítanos en nuestro sitio de internet Escrito está.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está no solo de pan vibre al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dios te bendiga